0: 呃，弟兄姐妹们，呃，线上线下的各位朋友们，呃，欢迎大家今天来到城市生命教会。呃，特别今天在这个特别的日子呢，特别欢迎呃今天来到我们当中的新朋友们。呃，欢迎你们，等会儿在敬拜结束之后到办公室，呃，跟我们一起聊一聊。然后我们呃，我们的同工也会向你介绍一下我们的教会。呃，让我们今后有更多的机会彼此了解，我们也更呃愿意花更多的时间来认识你。呃，那今天是农历开年的第一天啊，所以我自然选了一个对应这个第一的主题。呃，诗篇七十三篇是呃，属于圣经的弟兄姐妹可能知道，呃，是诗篇的第三卷，诗篇一共五卷，诗篇的第三卷的第一篇啊，所以这个第一是对应的今天农历新年的第一。那我们今天要讲的诗篇七十三篇呢，和很多诗篇一样呃，反映了。基督徒在现实生活中的挫败和痛苦，呃，尤其是在我们这过去一年当中的这些所有的失败和痛苦。当然，圣经不仅仅是向我们展示了呃诗篇作者的痛苦和挫败，诗篇更是向我们展示了神对于我们后面所有的生活当中的挫折与痛苦的回应与心意。那我们今天一起来看这一篇诗篇，呃，今天正的争闹呢，一共分为三点啊。第一点是对于理性，第二点呢是神对人不同的心意，最后一点呢是神对我们的心意。那我不知道大家，尤其是在读今天的诗篇的时候，有没有想过诗篇到底在说什么？那我今天在讲台上呢，想跟大家分享第一个秘密呢，就是如果你想。读好诗篇，啊，读懂诗篇呢，呃，最重要的秘诀就是，去直接读诗篇在说什么，这、就是最容易的方法。所以，我们先来看诗篇的第一到十二节，今天呃经文的第一到十二节。那如果很简单的去概括这一大段一到十二节的经文，我们可以看出来，其实就是说作者对于。恶人的兴盛是十分不满意的、不高兴的。呃、经文第三节这里说，这些人行恶不遭惩治；第四节又说，这些人死的时候是身体强壮、没有疼痛的；第八节又控诉这些恶人说，他们是恶意待人的。呃，第九节接着说，他们不但恶意待人，而且还亵渎神。等到了十一节，他这里特别引用了恶人的话。啊，这些恶人直说就说出来，说神是愚笨的，神太傻了。十二节总结了一下这些恶人的生活的情况，就是这些恶人，这样的恶人，他们是常想安逸的，而且他们最终也没有受惩罚，过的呢也是心里平安的日子，并且呢，他们不单是单单心里有平安。他们的物质生活呢也非常好，啊，他们的也有钱，身体也好。那很快的去对比，《诗篇》作者自己是怎么样？他为什么要发出这样的怨言。十三节他就说，我所有的律法都白给了，啊，一切对于律法的遵从都是无用的，因为很明显，他在这里说，他所有对于律法的遵守是没有换来，呃、物质上的祝福。十四节这里说，呃，这里有有一个小小的，呃，这个可能大家读的有一点不明白，就是他说每天在遭灾难啊，灾难实际上这里的意思是说，作者因此每天看到这样的景象受到伤害啊，并且他没有得到像这些恶人一样，呃、啊，得到一切的财富与健康，所以他每天早上想起来这个事，心里就很受伤。我想我们在座所有人，啊，是不难理解这种情感的。不要说是恶人了，哪怕是作为一个普通人，啊，以一个道德意义上的一个普通人，非恶人，比我们过得更好，啊，比我们过得更有钱，比我们的小孩上学更好，比我们更健康，啊，甚至在过去一年可能比我们出行更多，啊，我们就会难呃难难免比较，就是这样一个普通人，我们都难免去跟他比较，那更不要说是一个恶人了，这个人他又坏又比我又好，我想。这种家长里短的情节，大家应该都体会过，甚至可能大家以前去在听一些关于诗篇的教导的时候，呃，呃，会听到这样的教导说，因为诗篇的作者啊、呃、可以这样随便的向神去抱怨所有的事情，所以我们也应当效法这些诗篇的作者去这样随便的向神抱怨，啊、呃，从而增进我们的敬虔啊，让我们多去跟神祷告。这个话听起来很对，啊，可是呃，这个却不是圣经的教导，呃，也不值得我们去效仿。如果指出两点原因，呃，为什么不要以这样的方式像诗篇作者一样去跟神去抱怨？那第一个原因呢，就是诗篇的作者他的动机和我们看到的这种别人的呃别人的呃呃物质的呃生活的兴盛。所产生的这种苦读和抱怨，呃，是并不完全相同的。那你可能知道，就是我们读经文是需要看语境的。那这篇诗篇的作者是谁呢？第一个问题就是，这篇诗篇作者是雅撒啊。这这篇诗篇作者是雅撒，雅撒这个人呢，他在圣经中并没有过多的被提及，但是我们至少知道关于他的一点是，他是在。圣殿的石班中服饰的，啊、嗯，那这样的一个人呢，在就业中他是有特权去熟悉神的律法的，所以当这个作者雅撒他看到恶人的生物质生活变好的时候，我们自然的联联想到就是，是我们看到别人发财的时候这种呃不爽的心情，所以从。形式上看，或者从外表上看，我们和诗篇的作者雅撒看起来都是在嫉妒别人的发财，就嫉妒别人的物质生活好，嫉妒别人的身体情况。但是呢，从动机上，从本质上，诗篇的作者实际上是比我们要来的更深刻的。啊，为什么这么说呢？你可能很纳闷那不都是嫉妒他们吗？那我们如果我们嫉妒别人，我们就是。非常单纯的，毫不二心的，看到这种情况就是想发财，想要物质的富足，啊，那不得不说我们的动机往往就是这么单纯，对吧？这个人他发这么多财，我我嫉妒你，我就想要这么多钱，没有别的意思。那不要跟我说有的没的，他有钱我有钱，我们的动机就是在有钱上非常单纯，对吗？那诗篇作者呢，他在这里并没有只是在体恤我们的家长里短。他在这里实际上是在控诉神的不公义。这个不公义呢，啊、呃，不是平白无故的啊，他呃心里生出苦毒，他就是说，哎呀，你真不好。他不是这样的，他控诉神的不公义是完全有字据的。那神的公义呢？他的字据在哪里呢？神的公义在神的律法有形的字据中体现，有形的律法中体现。那身体健康、财富增多是一件。紧密和律法相关的事情，它不是一个随随便便的通过努力就怎么样怎么样得到的事情。那在旧约的申命记中呢？呃，申命记第七章，呃，还有到第十呃第十五章，我给大家节选了一点经文，我念一下。呃，呃，有这样一段经文啊，虽然生命记中很多事，但是有这样一段经文，集中的体现了这样一个人在地上的物质生活和神的律法之间的关系。申命记七章说：“你们果然听从这些典章，遵呃谨守遵行，耶和华你神就必照他向你列祖所起的誓守约施慈爱，他必爱你，赐福于你，使你的人数增多，也必向也必在他向你列祖起誓应许给你的地上赐福于你你身所生的，地所产的，并你的五谷、新酒和油，以及牛犊、羊羔。”你必蒙福胜过万民，你们的男女没有不能生养的，牲畜也没有不能生育的。耶和华必使一切的病症离开你，你所知道埃及各样的恶疾也他不加在你的身上，只加在一切恨你的人身上。所以，生命记中的律法表明了神一个非常清晰的原则，就是神对于遵守他律例典章的人是祝福的，各种意义上的祝福，生孩子多地上的财富也多。并且身体一定会健康，而对于那些不遵守他诫命的人呢，只有惩罚。所以亚萨是明白这一个原则的。当亚萨去抱怨的时候，他根本不是在简简单单的去抱怨一个家长里短的一个情绪，他是在彻底的抱怨，甚至控诉神的不公义。他的抱怨和控诉，不是像我们一样要获得。恶人一样多的财富，他是在攻击神本身，他他是在控诉神的这种，可以讲是倒行逆施。神对于这些恶人看起来给予了祝福，而对于所有这些看呃，他们这些以亚撒为代表这些遵守律法的人，看起来是给了惩罚。那这个从结果上，单单从结果上来看，看起来神。就是把恶的看成是善的，把善的看成是恶的，因为在恶人在地上得到的是善的结果。所以作者的动机是基于神对神律法的了解，他的控诉就是对神本身的攻击，而不是想获得像那些恶人一样多的财富。那说完第一个原因，我来说第二个原因。第二个原因就是，作者的理性其实在这里已经被扭曲了。那亚萨同样作为亚当多落后人类的一员呢，他的理性、情感、意志自然也就受到了罪的扭曲。我们来看经文具体怎么回事儿。经文的第三、四、五节，作者在这里描述了，向我们描述了这些恶人的生与死，生的时候有平安，死的时候也有平安。没有任何代价，连身体都是好的。那第六到了经文的第六节，经文第六节说：“所以骄傲如链子，戴在他们的项上；强暴像衣裳，遮住他们的身体。”这个可能跟我们今天的，呃，今今天可能过新年，可能有人换了新衣服，这个可能，呃，不不是像这样的。那在这个旧约的语境里呢，无论是链子还是衣服，它都是彰显了一个人的身份。说这个人在代表什么？就像比如说，我们说我们得救之后披上耶稣基督的义袍，这个义就是我们的身份。我们，那他们的身份呢，就是骄傲与强暴。第七节呢说，他们的眼睛因体胖而突出，他们所得的过于心里所想的。那第七节呢展示他们的骄傲，他们的眼睛已经藏不住他们的骄傲了，已经突出来了。而且他们得到的也是丰，呃，非常的丰盛。呃，我想可能后面几天，可能年后大家可能会有各种各样的聚会，啊啊，聚会你很可能会碰见这样的人，啊，或者可可能你已经碰见了。他，你碰见一个人，这个人跟你怎么说呢？你在上海可能现在买了个房在还房贷，对吗？那他会跟你说，嘿，哎哥们还还房贷呢，多少平？啊？哎，您别说，哎，咱去年真还没少挣，买了三套四合院。怎么样？你说咱这能力行不行吧？然后你事后呢一打听，他为啥买了三套四合院呢？因为这哥们是个倒爷，啊、嗯，靠风控的时候倒买倒卖赚了一大笔，啊，直接就财富自由了，所以他买了三套四合院，对吧？那第八节，第八节说，他们讥笑人，凭恶意说家人话，他们说话自高。那这里展示的是他的强暴，强暴的人有一个特点啊，强暴人有一个特点。强暴的人只能欺负比他更弱的人，他永远欺负的，他永远找茬的对象永远是比他更弱的人，所以他只能去讥笑人，呃，欺压人啊，这个词都告诉我们这里。然后在第九节，他们的口亵渎上天，他们的舌毁谤全地。那第八节的后半句和第九节的，呃，第九节是连在一起的。第八节的后半句，他呃，这里和合本说是他们说话自高，原文直译出来的意思是，他们从。高处说话，有自高的意思啊、呃，有自高的意思。但是更重要的是，从高处说话，大家明白，在圣经的语境中显示的是一种身份。只有神才会从高处说话。这种人因着自己的骄傲，因着自己对呃的强暴，对这种恶人的欺压，把自己当做神。既然把自己当做神，那就要攻击真神，完全来去践行自己邪恶的理念。那马太，呃，耶稣在马太福音的二十二章的，呃的三十七到三十九节，概括了律，呃律全神整本的律法，呃、就两句，呃就是你要一个是你要全心全意，呃呃全心全性全意爱主你的神啊、呃，这是最重要的一条诫命。第二条也与他相似，就是要爱人如己。而这些恶人呢，他恰恰就是完全的违背了这两条诫命。亵渎上天就是全心全性全意的亵渎耶和华，毁谤全地就是要讥笑欺压所有的人，恶人呢是完全违背了神的律法。第十节，神的百姓被这样的人欺压虐待，那第十一节立刻又引用了恶人的话，就是神怎能晓得，至高者岂有知识呢？啊，听你即使隔着这个圣经，你都能听到恶人的这种嘲讽。嗯，就我就立刻想到那个 TVB 那个特别著名的那个梗，就是什么 ？Sorry， 有钱真的就是为所欲为的，对吧？可以为所欲为的，啊，就这个恶人就是这样的心态。那我我为什么要带大家去这样去一点点的去看这些所有经文的细节？因为我们要去看诗篇的作者到底在羡慕的是什么？诗篇的作者在羡慕什么呢？诗篇的作者，他作为一个在圣殿服侍的人，作为一个神的子民，他在羡慕一个压迫他们的人，他在羡慕一个亵渎神的人，他在羡慕一个自称为神但是完全愚蠢的人，他的理性已经完全被最扭曲了。我从另外一个角度帮大家简单的回顾一下，因为。说了这么多，立刻绕回来，可能大家就绕晕了。亚萨前面说什么呢？亚萨前面说，神按照律法回报那些遵守他律法的人，我喜欢这件事。事后立后面在同一篇诗篇，他后面立刻就说，不遵守律法的人，压迫我的人，自称为神的人，我喜欢这种人，听出来了吗？而且我希望。能立刻成为这种人来获得神的赏赐，所以大家对比他前后的逻辑，听出来了吗？大家已经肯定已经听出来了。亚萨的理性已经完全被扭曲到他姥姥家了，他所说的一切都是在胡言乱语。听着他的逻辑了吗？你知道，但是你知道更可怕的是什么吗？不是他的理性被扭曲到他姥姥家了，就是亚萨通过这种被最扭曲的理性得出的结，发出的感慨。我们居然能毫不费力的觉得他说的对，他说的太对了。我们太熟悉这种扭曲的羡慕了，无论是出于我们的天性，还是出于我们呃过去几年遭受的磨难所生出的心中的苦毒，都让我们适应于这种扭曲的理性，的这种，这种，这种情感。时隔两千多年，我们还是能透过文本和作者这种被扭、被最扭曲的理性，发出了一个罪恶的共鸣。所以我们只能庆幸，这并不是今天经文的结结结尾。所以我说完了这两点原因：第一，作者的动机和我们不同；第二，作者与我们的理性都已经完全被最扭曲了。这两点原因都在告诉我们：不要像神抱怨，不要像诗篇的作者这样去控诉神，无论你的境遇如何。但是经文到这里只告诉我们不要怎么做，却还没告诉我们要怎么做，对吗？所以我们继续往下读。经文第十七节、十八节，十七节说：“等我进了神的圣所，思想他们的结局。你实在把他们安在华地，使他们掉在沉沦之中。”尽管前面作者抱怨了许久，但是就在这两节，作者的态度在这里就完全的转变过来了。之前他还在抱怨，甚至你可以感受到那种对于地上的祝福的那种微微的羡慕嫉妒。但等到第十七节，等作者进了神的圣所，第十八节语气就变了。这些这些所有的这些恶人，他们这些地上的物质生活的充裕，看起来的一帆风顺，都是神为他们布下的毁灭，把他们安在华地，使他们掉在沉沦之中。那沉沦在这里呢？在这里就是毁灭的意思。可是，这我就只念了两节，对吗？可是作者的态度为什么转变的这么快？毕竟。作者的抱怨也不是无中生有，也不是毫无依据，是现实中真实发生的。现实仍然没有改变，还是不能令人满意，所以他为什么就突然转变了他的态度呢？还是在第十七、第十八节当中，有两个地方说明了这个依据。第一个是作者所处的位置，当他去了神的圣所之后。他的想法就立刻发生了一个翻转，可见圣所是那个翻转的关键在这里。圣所可以代表很多事情，其中最重要的就是与罪隔绝，因为圣所是用来在旧约敬拜神的。那所以，当作者进入圣所与罪隔绝的时候，他开始思思索罪人的结局。他的思绪就瞬间发生了改变，所以，最是改变作者思绪最关键的因素。第二呢，大家看第十八节，第十八节可能大家很快就跳过去了，他就是心思转变，这是很容易看出来，但是就可能忽略细忽略细节。十八节一开始什么？大家注意到经文没有？一开始在十八节。人称变了，发现没有？前面的人称要么是我怎么怎么样，他们这些恶人怎么怎么样。就算提到神，也是用第第一节、第二节是用第三人称间接的去称呼神，而不是直接的称呼神，对吧？而且作者的关注点始终是在自己的无辜上。最后呢，关注点也落在了自己的身上。我为什么没有得到？我这么无辜，我为什么得到？看着人家，看着人家，他们就是他们，换成现在这种，看,看人家，看着人家，看着人家。而他到了诊所之后呢，他的思绪立刻就变了，连人称代词都变了。从第三人称前面从第三人称间接称呼神到这里变成了第二人称你，这、就是直接面对面的称呼神。这个转变之所以这么重要，是因为他的思绪终于开始不关注自己了，不是我我我我，是你你你你，这个你指的是神。他开始重新的把他的视角放到了神的身上。我们看这些这些恶人和这个作者，无论是罪人呃恶人也好，还是异人也好，他们所有人的视线，不会因为他们身份的区别。有所区别，他们所有人的视线都会被罪所扭曲。啊，对于恶人来讲，他们不相信神，他们认为这一切地上所得的都是他们应得的。对于异人来讲，他们也只能因因为他们的理性被扭曲了，他们也只能看到这地上世上的得失，他们也只能关注自己。罪扭曲了所有人的理性，所以因着罪的扭曲。所有人都只能看到以自己为中心的世界，不能去关注神。那么，既然所有人的视角都被扭曲了，那神对所有人、神的心意对所有人都是一样的嘛？更重要的是，既既然罪同时扭曲了恶人和义人的心意，那信神和不信神有任何区别吗？对吧？都被扭曲了，有什么区别吗？呃，有区别。而且诗篇很明确地告诉我，我们所有人。神对于恶人和义人有着截然不同的心意，尽管他们的理性都被扭曲了。所以，我们今天来看，一起来看今天正道第二点：神对不人不同的心意。那我们先来看神对恶人的心意是什么？ 17~20 节，我们继续看诗篇的第十，呃，今天诗篇的十七到二十节。作者在十七节告诉我们什么呢？他。开始思想这些恶人的结局。十八节紧接着说：“你实在把他们安在华地，这代表什么呢？安在华地这么一个形容词，告诉我们这边一个对于情景的描述，告诉我们这些恶人他一生的结局，不是一个自然的过程，自然的结束。他们的人生和终点都是神安排好的。恶人在恶人的这种。”物质充盈的地上的生活，就是神为他们安排的滑梯，就像一个光滑的滑梯，使他们一下就从滑梯上一滑到底。而这个滑梯的终点就是毁灭。第十九节说，他们转眼之间成了何等的荒凉。他们一辈子一眨眼过去之后，这个荒凉不单单只是说他们地上的财富消失了，这是特别指出神对恶人的审判和毁灭。所以，神对于恶人的审判，首先就是通过让恶人的旨意成全来实现的。施主杰继续说，他们被惊恐灭尽了。作者在这里用了一个非常形象的表达：所有的恶人，当他面临这种毁灭的时候，他就像从梦中惊醒一样。不管这些恶人在地上过得多么的真真实，他享受了多少的物质，现在他们都要面对神烈怒的刑罚。他们的惊醒，不仅仅是面对神公义审判的这种惧怕和反应，也是对于他们人生的概括。他们地上的人生，他们在地上短暂有限的人生，都是被罪所完全掌控的。《罗马书》第八章告诉我们说，所有受到之物都受到罪的辖制。这些罪人看起来是在享受他们罪、他们的恶行所给他们带来的最终之乐，看起来他们是自己人生的主宰，实际上不是。他们在他们的罪中只能选择继续违背神，因为他们是罪的奴隶，所以他们只能继续选择违背神。不是他们自己掌控他们自己的人生，而是在罪在辖制他们的人生。那所有这些恶人，他们的结局也是一样的。《罗马书》罗马书第六章说：“罪的公价乃是死。”那这些恶人招致神烈怒的刑罚，不是一个呃一下子完成的结果，可以讲从这个点上，他们遭受烈怒的刑罚，他们这一生。一点一滴挣来的结果，他们所有的审判都是他们自己辛辛苦苦挣来的。就像在每个公司的员工月底，包括今年公司的年底，可能大家领到了这个年终奖，对吧？月底有绩效，这些恶人因着自己所犯的所有罪，在他们人生的结尾，为他们挣来了最大的一笔的工资和绩效，就是神的审判。当我们这样了解了这些恶人的结局，我们再回过头来看诗篇的前半部分，作者对于这些恶人的生活的描述的时候，我们就会发现，这些恶人的生活并不是像表面那样看起来那么的轻松与幸福。我前面提了，作者控诉神扭曲了律法，为什么？因为神祝福了恶人在地上的生活，对吗？这是作者的底层逻辑。可是我们读到后面之后，我们发现神依然按照他公义的律法去审判了所有这些恶人。由此可见，不是神扭曲了律法。正如罗马书所说：“神总是诚实的，人却是虚晃的。”是人扭曲了律法，是人的罪在地上玷污了律法，也是因为这位这份由罪而来的扭曲，罪人只能关注自己，而从来不能注视神。就像十一节所说：“神怎能晓得？至高者岂有知识呢？”这是罪人由衷的心声。可是神不是像我们一样软弱的神，神的旨意，神公正的审判。从来不会因着状况的改变和年代的更迭发出一丝的改变，所以神公正的审判，即使在人的最扭曲的律法的情况下，仍然不会改变。那恶人即使在地上扭曲的律法，神对他们永恒的旨意也不会改变，那就是在死之后，所有这些恶人，都要面对神烈怒的审判，审判。就是神对于恶人，在永恒中的心意。那看完了神对于恶人的心意呢？我们来看神对于义人的心意是什么？我们继续往下读今天的诗篇，诗篇的第二十节到二十二节，作者继续说到：人睡醒了怎样看梦？主啊，你醒了也必照样轻看他们的影像。因而我心里发酸，肺腑被刺。我这样愚昧无知，在你面前如同畜类一般。而在这这里，作者在他明白了恶人的结局之后呢，他在这里就体现了他一个完全的悔改。我们去对比前经文，还是在对比经文的前面，前面还在说他们的生活真好，真想我也想要。现在是什么？现在是作者在圣所中完全的被扭转回来。他的心开始看神，所以说，主啊，他开始看神，并且他不去再看自己说我也想要。他说什么？他说你醒了，也必照样轻看他们的影像。他们的影像就像梦一样不真实，因为他们的最终的现实是由神来决定的。作者的心智从被罪蒙蔽的。我怎么看？转向了，现在是神怎么看？紧接着二十一节、二十二节，作者陈述他内心的悔改，大家很容易明白这，这为什么他这种悔改和因为悔改所带来的羞愧的心情是怎么样的？因为作者说，在你面前如同畜类一般。和本在这里呢，替我们文明了一下。我作者其实，在原文就是在骂自己，其实是头畜生，因为完全公义的神，被他之前控诉成了一个完全不公义的神。现在他彻底明白是他自己错了，不是神错了。但是作者并没有因为这份悔改而躲开神，而是朝向神。也正如诗篇五十一篇十七节所说，神所要的祭就是忧伤的灵。神啊，忧伤痛悔的心你必不轻看。神和人不一样，对人的悔改可能带来的是嘲笑、羞辱、责罚，因为人不是神；而对于神的悔改，带来的是救赎，因为神可以救人。所以，神对于一人的第一个心意就是悔改，从最终悔改，并且。回转向神，从最终悔改不是因为羞愧和悔改而离开神，而躲开神，而是朝向神。我们继续往下读，我们来看呃2十节到25节。22节我们刚才提了，作者羞愧的忏悔。2 3节作者继续紧接着说：“然而我常与你同在，你搀着我的右手。”这里有个互文的结构，就是我与你，你与我。这个就是作者在悔改之后和神的关系，就是我与你我直接面对面的关系。那这个关系是什么样呢？就首先接受是神接受了作者，我常与你同在。其次，神不单单接受了作者，神给予作者的是善意与尊重，因为放在右手边。是尊贵的象征，右手边不是随随便便说你站我左边张，站我右边，不是这样的。圣经中右手边是尊贵的象征。这种神与人之间的关系不仅仅是人被接受，而且人被尊尊被被神给予了一个尊贵的地位。这种神与人之间关系的更新，一定会导致的结果是：第一，就是人不再对神抱怨，面而。面对神真实的悔改，带来这样一个人面对神真实的地位改变，也一定会带来他态度的转变。而且神与人关系的更新，也同样会带出人与人之间关系的更新。人与人之间扭曲被最扭曲的关系，也必须借着神才能复合。我们在教会常常看到、听到对彼此的抱怨，花别人花时间窥探别人的隐私。接着彼此的伤害所生出的苦毒，都是需要和神关系的转变才能复合。而神所要的不单单是让我们停止做这些事，而是这些事的反面。这些事的反面就是像作者这样被更新一样。这些事的反面是彼此的信任、相爱与尊重，知道彼此的秘密与软弱，不是为了。满足我们彼此的窥私欲和八卦心，而是在这样的关系中，去为彼此代求，去承担彼此生命中的软弱。所以，看完神对于一人的这一点心意，我们来看最后，今天正到第三点，神对我们的心意是什么？我们继续往下读诗篇，继续往下读第二十四节到二十五节，说：“你要以你的训言引导我。”以后必接我到荣耀里，除以除以你外，在天上我有谁呢？除以你外，在地上我也没有所爱慕的。作者的心智在这里就完全被更新了。这时候，作者只在关注神，只在关注神的作为。神用训言引导他，以后接到接他到荣耀里，并且作者认识到只有神是他的依靠，在地上没有任何指望。这神对我们首先所有人的心意是，让我们把目光从地上转到天上。那听到这可能就有疑问了，又有疑问了。那这一切的问题还是那句话，这一切的问题并没有因为神转变了人的心态而结束。异人和恶人还是会被罪所扭曲，而罪所带来的结果仍然是对现实造成了影响。这一切怎么收场？谁来为此付上代价？因为没有代价的和解就是一个不公义的和解，对吗？那如果神为我们所有人提供了一个没有代价的和解，那就是一个不公义的神。所以，我们继续往下读，到第二十六节。我的肉体和我的心肠衰残，但神是我心里的力量，又、就是我的福分，直到永远。我们首先在这里能继续直观感受到，作者在这里还是在说他关注神的心智。但是除了这个之外，我们结合之前看，作者在这里，他关注神的心智，他扭转向神，他开始对神说话。作者这个时候摆脱了被罪扭曲的影响，他找神到底要的是什么呢？对吧？他前面有一个现实的问题，他现在向神求，他要求什么呢？上面第四节说，他们死的时候没有疼痛，他们的力气却也壮实。恶人之所以看起来受到了祝福，从作者的角度来看，就是因为他们吃得饱，身体好，对吗？所以作者在明白了神的心意之后是怎么做的呢？既然神公正，既然神施恩与他所爱的人，那是不是现在就要把这对于肉体健康的祝福给了异人就好了？不是的。作者在二十六节记续说：肉体和心肠。衰残，对吗？这是第二十六节的经文，可见，神给予这些恶人的这些看起来的祝福，就是这个肉体健康的祝福，反过来被扭转过来，并不是另一个肉体与健康的祝福。这可能有点绕啊，这可能有点绕。我再说一遍，作者在回转之后。他并没有说，神呐、啊，我的肉体像恶人一样得到了成全，我的就是说我的肉体也壮实起来了，我也不疼了，更没有说我想要像恶人一样过一个看起来平顺的生活，死的时候也是平安，没有的。除了后半段说了神还是他的福分，直到永远以外，那就是还说明另外一个事情，那就是作者在心意回转过来之后。他指向的是继续的受难或者是苦难，因为他并没有像神要求那一像恶人一样的平安，在地上的平安。可是这个受难却不是指着作者自己说的，那到底是指着谁说的呢？其实诗篇一开始就说了，诗篇一开始就说了，这个受难到底是指着谁说的？诗篇诗篇的第一节，今天诗篇的第一节，我们又跳回了第一节。诗篇第一节说。神实在实在恩待以色列那些清心的人。你要知道，神的旧约，我们还在旧约对吗？我们没去别的地方。神的旧约是不会在旧约直接恩待清新的人呢。熟悉律法人，你应该知道，因为旧约怎么样才能去得到恩待见神呢？因为旧约要得到恩待叫见神，是要守洁净的条例。外表的洁净才是关键，所有洁净的条例都是和外外在能看见的联系在一起，因为所以只有守住外表的条例，人才能去进入会幕，才能去敬拜神，才能得到神的祝福。敬拜神在旧约从来是外表清洁，而不是内心清洁，内心清洁没有用。清新在这里不能得见任何人啊，清新，其心内心清洁不能得见任何人。那所以作者到底说的是哪里？作者最终指向的是那位在山上宣布清新的人有福的耶稣基督。只有通过耶稣基督的赎罪大功，这被所有被扭曲律法所要求的公义才能被满足。只有通过耶稣基督的宝血，我们的内心才能清洁。只有通过耶稣基督直接面对神的审判，我们才能不是那偿还那罪所带来的代价。所以，神要我们目光转变，从地上到天上，并不是一句空话。是神首先自己付上了代价，用耶稣基督的救赎扭曲了。扭转了，我们被最扭曲的理性，让我们的关注点从别人、他们、人家、我自己，最终扭转到了神身上，让我们成为那清新的人。我想这给我们一些提醒，什么提醒呢、啊？今年新年第一天，你发现没有？我到现在都没有讲新的一年的计划怎么做这种主题，对不对？你们以为我不会讲？我会会讲的。所以，这给我们一些提醒，让我们如何在新的一年中，如何通过这古旧的福音恢复我们的理性。在上一年，二零二二年，甚至对于我们当中的一些人，我知道，是前些年，不只是一年，不止一年，遭受了非常多的磨难，所以我们把目光自然的放在了自己的身上。那二现在二零二三年已经来了，各种意义上的新年都已经来了。现在各种隔离措施也解除了，各种机构新闻都预测今年的投资和就业要拉起来了，对吗？各位在公司应该已经听到这样的消息，新闻上也讲了，顺境看起来终于要来了，我们不用再去忍受过去几年遭受的这种让人憋屈的磨难了。所以，我们新年做新年计划的时候，觉得自己终于要扬眉吐气了，终于不要这么憋屈了，我们终于可以实现自己的计划了。之前因为是，因为我遭受了磨难，所以我要关注自己。现在因为是因为看条件看起来马上就要平顺了，所以我来践行我的计划了。我们的关注点总是在我身上，对吗？因为这恰恰就是我们作为艺人的理性仍然被最扭曲的表现。那我们如何把目光校准在神的身上？如何把我们的目光重新校准到天上？校准不是一个一次性的解决方案，它需要我们去反思。我们无论是逆境，还是磨难，还是也许会即将到来的顺境，我们为什么这么快的把只焦聚在地上？我觉得我们的目光之所只聚焦在地上是有具体的原因的，这不是一句空话。对于我们来说，很多人来说很实际的，就是工作是我们的收入，对吗？日光之下的世界已经把我们训练出了一种本能，这就是日光之下所有人共有的本能。我们去看待我们的工作，看待我们的收入，就是两项，非常简单。你们尤其是有公司的，非常简单。收益亏损，对吗 ？Gain and loss。我们过去所经历的磨难，对我们造成了很大的亏损，各种意义上的，而且很对于很多人是实际账面上的，账面上亏损很大。所以，我们今年、新年，我们新的工作计划，我们要更多的收益。那毕竟工作如果没收益，就没人工作了，对吗？你们谁上班是不要工资的？话是说的没错了，可是这样不就恰恰回到了人理性被扭曲的状态中吗？那耶稣为这一切付上代价之后，不仅仅是要改变我们，而是要改变整个被最扭曲的世界，让我们不再被这，不再在这个世界中，在这个日光之下世界中，永远的被最扭曲下去。那我们相信了福音，不再被罪神辖制，可以开始考虑天上的事情了。而这个天上的事情，就是耶稣已经完全成就了救恩，而整个救恩计划已经开始，已经开始以完成时的方式。什么叫完成时？就是已经完成了，事情在这个地上。所以，我们现在所处的位置是什么地方呢？嗯，有人说今天是农历新年第一天啊。我们现在所处的位置是一个处在救恩开始，已经开始，这个已经完成的救恩开始实行，和到完全实行完成中间的地方。我们要做的是什么呢？我们在救恩当中，我们要做的只剩下等待而已，因为救恩已经完成了，剩下的。只是时间问题，所以当我们明白了，我们只是在等待那个必然胜利的结局的时候，就是耶稣基督完全战胜了死与罪。我们在等待那位与那位又真又活的神，就像诗篇作者所说那样，面对面的相是与以你相称的时候。我们对于我们工作的态度。我们对于我们新年计划的态度，在这等待的张力当中，就会变得非常的显而易见了。既然我们只是在等待那个必然胜利的结局，等待那个永恒的结局，我们现在所处的环境就是那个等待结局之前的舞台。我们所有人都是这个舞台上的演员。就像使徒所说，我们所有人都在参演着这场末世之中的戏。在这场戏当中，不管你的记账最终是收益还是亏损，最终的结果永远是赚的。为什么永远是赚的？之所以它是赚的，是因为你最终的评价和收益都是在这场戏结束之时。从总导演手中所获得的赏赐，而不是舞台那个当做当中那个当做道具使用的账本。一个理性被神扭转回来的人，不会拿着戏中的账本当做整场戏结束之后真正的报酬的，对吗？所以我们现在要做的是。演好我们自己的角色。你们明白，我们在地上的得失都是非常短暂的，因为我们要注视的是那整场戏结束之后的赏赐，活出与蒙恩相称的样式。我们之所以可以不在乎地上短暂的得失，是因为我们在天上有永远的荣耀。最后，我们通过诗篇的结尾来看神对我们的最后一个心意是什么。亚撒在经历这一切的内心波澜，从愤愤不平的控诉神，到在圣殿中回转，再到重新回到神面前，他在二十七节说：“远离你的必要死亡。”凡离弃你行邪淫的，你都灭绝了。他在二十七节重新恢复了对于神律法的一个正确的认识。与之相对的呢，是他在诗篇开始，今天诗篇的开始，对于律法、神的律法扭曲的认识。那今天整整整个诗篇一头一尾看起来都是律法，对吗？看起来都是律法，开头是扭是扭曲的认识律法，结尾是从正面的方式，按照神的方式去认识律法。但是亚萨对于神律法认识的转变，并不是因为他自己刻苦的遵守律法，不断的锻炼，每天操练，正确的认识律法，所以他最终获得了通过自己的努力获得了一个正确的认识。而是因为神的救恩先临到了他，他才可以去正确的认识律法，进而行出律法。至于我们作为基督徒的生活是一样的，我们也先是先蒙神拯救，才有能力去行出律法。第二十八节诗篇继续说：“但我与但我亲近神是与我有益。”我以主耶和华为我的避难所，好叫我述说你一切的作为。亚萨在最后开始称颂神，并且开始用神位格性的名字去称呼神，耶和华。看见没有？这里不用神，神有很多个名，他在这里用神位格性的名字耶和华来称呼名，呃，来称呼神。所以，神对我们所有人最后一个心意。就是继续，在他救恩的国度完全降临之前，忍受日光之下的磨难，继续遵行他的律法，常常亲近他。宋阳呢，带我们出黑暗入光明者的美德。希望神对我们的心意，能成为你对新年的盼望。我们一起来做一个结束的祷告。亲爱的天父，求你用你的福音继续激励我们所有人，在这个弯曲背逆的时代，按照你的心意活下去。求你拖住我们所有的人，让我们活出有你子民的样式，也求你给我们这样的心智，让我们活出你子民样式的心智，让我们受磨难、受亏损，也不丧失行善。求主你的怜悯。以上祷告是奉我所。我主耶稣基督的名求，阿门。